0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Gloria Molina, Secretaria de Salud de Tamaulipas. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a tus órdenes. Un gusto saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias. Oye, pues ya, ya detectaron ustedes el primer caso de un niño con hepatitis aguda. ¿Esta hepatitis aguda es la que está poniendo nerviosos a todos los médicos e investigadores a nivel mundial? Es correcto. Sí. ¿En qué consiste, al final de cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo la detectaron primero?
1: Mira, es un es un caso que tiene pues los síntomas... De una hepatitis aguda. Generalmente, las hepatitis, eh, principalmente la tipo A o la tipo B, eh, son eh, el grupo de riesgo, pues son los niños menores de 16 o de 18 años, son los más susceptibles para este tipo de hepatitis. Eh, inician con eh, pues, todos los datos de una hepatitis, como son histericia, dolor en el estómago, diarrea, vómitos, puede haber o no fiebre. Puede tener eh, la orina en otro color que no es el, el, el acostumbrado, el ámbar o las heces eh, sí. que no tienen color también. Y empiezan a tener estas, eh, estas manifestaciones y entonces eh, acuden al centro de salud, acuden al hospital. Pero conforme van pasando los días, pues va teniendo, eh, se van agravando, por decirte, decirte de alguna manera, Víctor y empiezan a hacerse las pruebas para la hepatitis A, para la hepatitis B o para la hepatitis C que son las tres hepatitis con las cuales contamos en el estado para hacer un diagnóstico hay dos hepatitis más que es la D y la E, las cuales no tenemos eh, los elementos para hacer un diagnóstico y esos que se, se toman las muestras y se mandan a nuestro laboratorio de, re, de referencia que es el INDRE en la Ciudad de México
0: Ahora, ustedes se dieron cuenta de estos síntomas, ¿El, el, ¿el paciente qué edad tiene?
1: Tiene 14 años.
0: 14 años. ¿Y quiénes son los más vulnerables? ¿En qué, ¿Entre qué edades están vulnerables?
1: Los menores de 16 años. En este momento se está identificando a este grupo etario, menores de 16.
0: Caray. ¿Y yes, es mortal?
1: Pues lo que se dice en la literatura ahorita por los casos que se están dando en otras partes del mundo parece que tiene una alta mortalidad aquí realmente eh, no eh, seguramente sabes que igual que los que este caso sospechoso en Tamaulipas también están cuatro en Nuevo León sí. entonces eh, son son los únicos que hasta este momento se han reportado en el en el país entiendo sí. que aquí es.
0: Ten, tengo yo ahorita uno reportado en Sinaloa y otros okay. sospechosos, muy, vamos, sospechosos. Y esos, uno esos más están,
1: todos, sí. déjame decirte, Víctor, perdóname que te interrumpa, todos no, están está en categoría, eh, por lo menos el de aquí, en, en, no está confirmado que sea el tipo de hepatitis aguda grave. está en, También el estatus es en sospechoso, mandamos las, las muestras a INDRE y no tenemos el resultado todavía.
0: ¿Cuánto tarda generalmente la investigación, el análisis en el INDRE de una pues de una muestra que ustedes manden para cualquier tipo de enfermedad.
1: Mira, normalmente, por ejemplo, te digo, la hepatitis C o la hepatitis E, que ya hay protocolo, que ya existen los protocolos y que ya está normalmente, tarda eh, menos de una semana, tres, cuatro días. Pero uh -huh. esto, como cuando el COVID, que nadie sabía cómo hacer el estudio, cómo no, que las, el protocolo estaba todavía en veremos, pues sí se tardaron, para el primer caso de COVID, por ejemplo, se tardaron cerca de 12 días en darnos los resultados. Entonces, creemos que con hepatitis, esta aguda, grave de etiología desconocida, pues va a pasar un, un, un protocolo de esta naturaleza.
0: Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta? Bernardo. Bueno, Sí, Bernardo, es porque creo que se cortó la llamada con Bernardo. Bernardo es otro colaborador que está con nosotros. Y eh, al final, ¿qué es lo que, lo que podemos recomendar al auditorio para evitar el contagio, que es lo más importante?
1: Sí, claro, por supuesto. De hecho, creo que esa es la parte más importante, porque, bueno, como es una hepatitis nueva, no existe la vacuna, no hay vacuna. Entonces, la recomendación es que eh, tengan, eh, pues, el cuidado con la higiene de los alimentos. La hepatitis, como sabes, la mayoría A o B se transmiten a través del agua. Entonces, sí. hay que tener eh, mucho cuidado con la calidad para el consumo humano de agua. Eh, lavarse las manos de manera frecuente antes de preparar los alimentos y después de ir al baño con agua y jabón o con alcohol gel. Eh, tener, eh, co Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, una vez que se tiene un caso eh, posiblemente sospechoso lavar perfectamente bien frutas y verduras o sea, todas las medidas están encaminadas a tener eh, higiene de los alimentos higiene de manos, uso de cubrebocas en algunos casos, y bueno con COVID pues eso creo que es relativamente
0: más sencillo Sí, verdad ya sea como que nos educó el COVID para hacer más eh, pues tener hábitos más higiénicos Bernardo, ya estás en la línea de telefónica sí, ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos
1: ah, Bueno Número uno, son dos preguntas muy simples. Número uno es, ¿es curable el tipo de hepatitis? ¿Hay alguna cura o siempre se va a tener ese ese virus, ese daño en el hígado? Y número dos, esta que se está detectando, ¿qué, qué daños tiene a largo plazo? ¿Qué efectos podría generar que de, de degenerativos en
0: el huésped?
1: Mira, la primera, esperemos que sí, porque es una nueva o sea, nadie, no, es como con el COVID, nadie tiene una, una, una respuesta. A, a Esperamos que sea, lo que tiene esta hepatitis, según las referencias internacionales, es que tiene alta mortalidad. Entonces, normalmente la hepatitis A, la hepatitis B son curables. La que más daño hace al hígado es la hepatitis C, pero ya afortunadamente ya existe tratamiento para estas hepatitis. Son virales, normalmente las enfermedades virales se autolimitan, solo hay que darle un seguimiento, hay que tener cuidado con la alimentación, cuando un pacientito, normalmente niños, también se da en adultos, pero lo más frecuente es en niños, es que, bueno, hay que darles un seguimiento permanente, que a los primeros síntomas, pues, acudan al centro de salud, acudan al hospital, lo que tengan más cercano, y se pueda dar. ¿Qué lesiones pueden quedar? ¿Qué secuelas pueden quedar con esta no hepatitis? No se sabe. O sea, yo no te podría contestar eso, porque los casos están apareciendo ahorita en otras partes del mundo, y es como en el mi referencia es el COVID porque es lo más reciente que tenemos. No se sabe inclusive para el COVID toda la gama de secuelas que pudiera haber dejado en los diferentes tipos de casos claro. que se presentaron.
0: Bueno, pues de verdad no sabes cuánto te agradezco, Gloria, que nos hayas acompañado esta noche. ¿Esto puede tener un riesgo de convertirse en una pandemia?
1: Pues depende de los estudios. Sí, por supuesto que se puede convertir, pero por ejemplo en el, en el caso de nosotros no tenemos posibles con contagios mayores o sea, no hay más contagios porque ese es el otro, hay que hacer un estudio de caso hay que revisar la convivencia que este niño haya tenido eh, y cuántos casos más pudieron resultar, parece que la transmisión no es tan eh, de confirmarse este caso como este tipo de hepatitis aguda grave, una vez que el INDRE nos dé la respuesta no tenemos más sospechosos
0: en este momento entonces, Ahora, una pregunta eh, es: sí, sí. sí, está bien. Oye, la vacuna, la vacuna anti-COVID eh, puede, eh, porque es una pregunta reeditaria, al Alejandro y ¿sí? se me hace mucha casualidad que ahorita en el norte, donde fueron los primeros estados que vacunaron menores de edad, surja la hepatitis aguda. ¿Tiene algo que ver? Porque es también uno de los rumores que hay dentro de las redes sociales. No, no,
1: no, 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 está descrito, no está descrito nada. nada. Eso también, eso puede no ser cierto, inclusive, pero hasta ahorita alguna eh, evidencia científica que relacione el, la vacuna COVID y, y en particular la Pfizer, porque es la única que se está poniendo a los niños en el norte, tenga algo que ver con eh, este tipo de hepatitis, no está relacionado.
0: no se sabe. Bueno, pues Gloria, no sabes cuánto te agradezco y pues estamos en contacto y pues pasa excelente Al
1: contrario, muchas gracias Víctor, saludos. Para todos.
0: Que muy bien, gracias. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.